0: Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y decimos en esta mañana, buenas alabarte Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre buenas alabarte Jesús y gozarme en tu poder. Buenas alabarte Señor, tu nombre gloria, honra y honor por siempre venme a salvarte, Jesús y gozarme en tu poder porque grande eres tú grandes son tus obras que grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, tú eres grande padre, que grande eres tú mm, mm, grandes son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor
1: grande es tu gloria 24 horas continuas de adoración y alabanza sexto encuentro mundial de adoración y alabanza sumérgete en un río de adoración 21 y 22 de abril a partir de las 9 de la noche del Jueves Santo y durante 24 horas continuas. Está con nosotros el pastor Huber Aroca. Y qué bueno que después de tanto tiempo nos encontremos aquí. Pastor, muy buenos días. Bienvenido a Paz Estero, el Madrugón de la 8. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Carlos. Un
2: saludo a cada uno de los radio radioescuchas en esta mañana. Les bendecimos en el nombre de Jesús.
1: Bueno, contemos un poquito obra vida y milagros de Huber Aroca. ¿Quién es Huber? ¿Dónde nació usted, pastor? Yo nací el 6 de agosto de uno de los años
2: de los 60. En el 61 nací en la ciudad de Ibagué. ¿En qué sector, pastor? Nací por ahí en la primera con 16. ¿Dónde fue su infancia? ¿En qué sector de Ibagué? Mi, mi sector fue siempre el centro El centro Mi papá fue farmacéuta tuvo una droguería ahí en el centro ¿Cómo se
1: llamaba la droguería? Recordemos al Ibagué, hoy que es el día del
2: Tolima Droguería el médico Don Chucho Aroca él Era muy famoso aquí en la ciudad de Ibagué ¿Dónde quedaba
1: así, Don Chucho Aroca?
2: Eso quedaba en la segunda entre 15 y 16 No me acuerdo el número, pero era segunda entre 15 Droguería y el médico ¿Se acuerda del restaurante El Maizal? Ah, claro Yo no sé <risa> si existe todavía ¿Todavía pero... existe? ¿El Maizal existe? Ay, mi papá era donde nos llevaba a comer a ratos es Que un restaurante de comida... Típica, muy rica.
1: Bueno, la primaria, ¿dónde, Pastor? ¿Dónde hizo la primaria?
2: Bueno, yo la primaria, yo fui un estudiante como bastante activo. Visité varias varias instituciones, sí. entre esas el es San Luis Gonzaga, con los hermanos Maristas, eh, José Acevedo y Gómez, el Niño Jesús, eh, Salesianos.
1: Bueno, yo tengo un, un sinnúmero de sí, colegios recorridos. Tiene un prontuario. En los
2: colegios Estaba preparando para esta labor tan preciosa
1: Bueno, y bachillerato, pastor
2: Yo el bachillerato lo mismo, hermano y ¿De colegio es, en colegio? De colegio en colegio Estuve en Bogotá dice. En, en el, el colegio Nuestra Señora De, de la Asunción Estudié en, aquí en Ibagué, estudié en el Externado Popular y terminé en el Leonidas Rubio, en el Popular Leonidas Rubio
1: Bueno, eh, ¿en qué momento? ¿Y, Carre, ¿Hay estudios super, superiores, universitarios? Pues la super? verdad,
2: mi inclinación siempre fue hacia, hacia la música, pues aunque era bohemio en esa época Y la otra cosa fue que eh, estudié, yo terminé como administrador de microempresa en el Sena, Mercadeo y Mercado y Ventas y me especialicé toda en la parte del área comercial, creé una empresa y duré viviendo durante muchos años de eso.
1: Bueno, ¿y en qué momento descarrió, Pastor?
2: Pues descarriado <risa> yo creo que uno a pesar de que anda uno así como torcido casi siempre Dios está al lado de uno porque me guardó de tanta locura pero realmente fue de joven desde los 18 años yo creo porque llevé una vida más bien sana Siempre tuve el proyecto y el deseo de ser una persona de bien, de tener un matrimonio estable, de ser hombre de una sola mujer, y aunque no era una persona que tuviera creencias religiosas o cristianas, pero siempre soñé con tener un hogar, porque vengo de un hogar difuncional, mis padres se separaron cuando estaba yo muy niño. Pero bueno, gracias a Dios, pues, eh, aunque re tuve un tiempo de recorrido de, de alcohol, de mujeres, y que no vale la pena ni traer a memoria esto Como dice la Biblia, no traía a esa memoria las cosas antiguas Pero
1: fue bastante tiempo Yo me vine a convertir a los 30 años Que verdaderamente entregué mi vida a Cristo Bueno, usted habla de esa etapa Cuando hablamos de ese pasado Simplemente es para saber de dónde venimos Y porque también yo siempre que tengo al pastor al lado mío Aprovecho para que él dé ese testimonio De que sí se puede De que sí se puede Porque hoy en día ya no son dos ni tres Los hundidos en el alcohol, la mayoría están ya hundidos en el alcohol, ahora es al contrario, antiguamente era uno que otro, lo dijo, como dijo una señora, el hijo calavera, ahora es rarito el hijo bueno, porque la mayoría de hogares, aunque no se puede sembrar pánico, todavía hay muchas familias buenas, pero cada día, en cada familia ya no son uno dos, yo tuve la oportunidad de compartir, y por eso lo digo con conocimiento de causa de un señor que tenía sus dos hijos internos en una, tenía tres hijos, sus dos hijos varones y una niña, y los dos varones, ambos en una institución de rehabilitación de drogaditos y alcohol, porque el uno jaló al otro, porque infortunadamente eso es una plaga. ¿Qué pasó en su vida para dar ese cambio, ese giro? Pues la verdad yo era drogadito, consumía
2: droga, eh, además de una vida que llevaba de vagancia, generada por eso. Yo llegué a un tiempo en donde lo único que me quedaba era mi esposa y tenía dos niños muy pequeñitos. Realmente pues usted puede imaginarse el comportamiento de un borracho un drogado llegando a su casa. Y cuando ya mi esposa se fue de la casa, yo decidí quitarme la vida. Yo vivía en Los Cobos, está en un cuarto piso. Y ese día tomé la decisión de quitarme la vida. Entonces eh, yo me subí a abrí la ventana y sencillamente me iba a tirar por ella. Y cuando yo me iba a tirar por ella, me pasó lo que realmente pudo traer una transformación a vida, que es tener un encuentro personal con el Señor. Porque en ese momento que yo me iba a suicidar, yo escuché la voz del Señor. Escuché una voz de esperanza y de amor, a pesar de que estaba encerrado en un cuarto, de que ya había, había decidido, estaba en un alto grado, estaba en la depresión del suicida. Pero gracias a Dios que él apareció en mi vida y, y un televisor que, que resulté prendiendo y un mensaje de, la, de Jesús y,
1: y este mensaje trajo un cambio para mi vida. Qué bueno que el pastor hable de eso. Mire, y quiero aprovechar hoy cuando hice 24 horas de adoración y veo este afiche, porque yo recuerdo el palo y el garrote que me andaba a mí me dicen monaguillo, Jesucristo sí pero hable 20 segundos que sean posible 15 y yo una vez me le tuve que poner así como bejuco al gerente de un emisor y decirle si no hay Jesucristo no hay monaguillo porque afortunadamente y gracias a Dios hago bien otras cositas y le pongo el alma a lo que hago y los demás sí les gustaba pero al Jesucristo no y entonces cuando usted hizo esto de la depresión del suicida que lo dice también Isadora con una canción suya un muchacho que se estaba ahorcando y puso la grabadora a todo volumen para que la mamá no oyera, no escuchara los, seguro los pataleos de él Ajá. y salió un disco de Isadora No Renuncies y ese disco, él mismo dice, usted salvó mi vida y tengo testimonio personal y es bueno traerlo a colación de un programa en Ecos del Coma, no solo uno sino dos, de una persona que a las 3 de la tarde se estaba preparando para quitarse la vida y llevamos una persona así como usted que canta, que tiene talento de la música y en el nombre de Dios habló y esa persona después nos regaló una tarjeta diciéndonos gracias a usted y a su invitado tengo la vida y ese es uno y hay otra persona también entonces alguna vez tocó decirle a un gerente de una emisora de esos que vienen luchando por el Simón Bolívar y por el Pulitzer tal vez yo nunca me ganaré el Simón Bolívar pero ya hay dos personas que decidieron y que el señor a través de los programas que lideramos y lo digo con mucho orgullo no orgullo de hombres sino de, de ver que el precio de una vida, de poder saber que lo que uno hace, pueda que no gane uno mucha plata y pueda que uno no se vaya a ganar el Simón Bolívar, vuelvo y lo reitero, pero sí ganas satisfacciones y qué bueno que el pastor lo diga, de lo de eso un televisor, un programa que a veces uno dice, ay, están aburridores, están canzones, pero uno no sabe para qué puede servir ese programa y para qué lo puede usar Dios. Decide, le habla al Señor y empieza su caminar. ¿Qué pasó ahí, pastor?
2: Bueno, yo estaba ahí solo, en esa habitación. Lloré, tuve un encuentro con Jesús, tan, es, no le puedo explicar, es algo tan íntimo, tan personal, que yo lloré en esa habitación lo que usted no se imagina y lloré con gritos, hoy en día entiendo que Dios empezó a ministrarme una liberación y una sanidad en ese momento a mi corazón porque pues cuando uno obra mal eh, se siente rechazado, pues por lógica la gente rechaza a una persona que tiene mal comportamiento y cuando uno está así, sencillamente lo que quiere uno es seguir eh, oscuro, en la oscuridad de, las, de la droga, el alcohol, para ocultar ese monstruo y reírse con falsos amigos. Entonces yo, en ese momento, hermano, cuando yo recibí eso después, me acordé que hace mucho tiempo alguien me había invitado a una iglesia. Y, y era una iglesia que yo me burlaba de los pastores y eso. Y, y yo sentí como de parte de Dios en mi corazón ir a ese lugar. Y llegué a ese lugar y con la sorpresa que ahí, ahí estaba congregándose mi esposa, ella se fue de la casa, me abandonó, pero llegó ahí un domingo y, y yo ese día llegué oliendo a droga, alcohol, sucio, y yo me postré en la calle, y le dije mamita perdóneme, yo me voy para un centro de rehabilitación, pero por favor no me deje porque lo único que me queda es usted, pero no sabía que había alguien más grande que ella, que se llama Jesús, que rescató mi vida, que me tomó por su mano derecha, que me puso un nombre, ya no es el Hoover Borracho, sino que empezó. Y ahí entré a esa iglesia y hice una oración sencilla, una oración que transformó mi vida, una oración que decidí yo de corazón entregarle mi vida a Jesús y dejar que él empezara a traer una transformación. Y fui luego liberado del alcohol, poco a poco, no, no eso no es algo que uno entra a la iglesia ya como Superman, sí. sale uno andando, porque es que eso es otra cosa. Jesucristo es Express Sí, no, a veces la gente lo ataca porque llega un drogadito,
1: la persona con problemas y quieren ver una solución, no, eso es un proceso. Dígamelo a mí, eso, ¿Qué? estamos hablando aquí de, de experiencias y yo les digo a la gente, a mí me regañan mucho, porque me dicen, monaguillo, no no, no no, se, no personalice su testimonio, le digo, me muero de la pena, pero yo hablo de lo que me consta, de lo que he vivido, claro. porque por ahí me enseñaron también que su testimonio de vida sea tan fuerte que no hagan falta las palabras, uno no puede poner, es muy rico contar los testimonios de otras personas y a fe que tengo muchos, de muchas personas donde he visto que el Señor ha hecho cosas más maravillosas, pero no hay como el que cuenta uno de uno mismo el que lo vivió, y eso que dice el pastor, por eso me, le agradezco la honestidad con que él siempre comparte su testimonio, porque el adicto es una persona que está viviendo un drama que nadie lo imagina, nadie no, lo único que viene es un degenerado, yo le decía en estos días a alguien tiene cáncer, pobrecito, qué pesar es adicto, degenerado, corrompido puerco, mugre, ¿Qué diferencia y no saben que está más enfermo, y como les dije que día, a unos enfermos de cáncer ustedes tienen cura, los adictos no, solamente la misericordia de Dios y poquito que se recuperan, a poquitos que pueden contar esa hazaña, no pastor, de estar a, eh, hoy aquí diciendo el señor hizo un milagro conmigo es,
2: son dos partes, uno, la parte de Dios pero la parte de uno también porque tuve que tomar muchas posiciones, uno cambiar amistades, dos, no volver a frecuentar los sitios Tres, hacer nuevos amigos que sean cristianos, pero verdaderos,
1: porque también hay algunos que son... Sí, de medio pelo. De medio pelo. <risa> <risa> y aquí está Adriana Muerta la risa. A mí siempre me dicen que hace. A mí me encanta. Es que como aquí estoy pensando en la misión de esta emisora, Pastor, y una de las partes dice incluyente. A mí... Ay, bueno, y cuento, cuando estaba en la cárcel, a mí me aterraba, y lo, y lo cuento porque se ven todas partes ¿no? uno dice ay pero es que a quién iba y no pues uno habla donde está cierto Ajá. y yo veía y ahí habían como cinco grupos y habían católicos también y yo me juntaba con todos y oraba con todos y entonces un día me vieron con el evangélico me vieron que yo me había volteado así eso y los otros ya no me querían hablar y esa noche ya no querían rezar el rosario conmigo pero había un pastor por un lado que eso era como estratocho y se reunía solo con su combo y uno veía esa ese Ajá. ese roce no y eso se ve en todas partes el ser humano tiene esa como esa naturaleza, ¿no?, de, 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 de que yo tengo la verdad y usted no quite y, y armar la rosquita, ¿cierto?, y en lo espiritual también se ve. Usted no sabe que,
2: que, que las personas se unen por géneros, usted mire un grupo de chismosos y ahí están reunidos, un grupo de, de aficionados al Tolima y se unen como, los, como las aves del mismo plumaje. Sí, ¿Se buscan los intereses? Se buscan, porque, porque hay un género, es decir, ellos están eh, influenciados por un género del chisme, por un género del Tolima, por un género los intelectuales se reúnen
1: los que nos gusta orar nos buscamos exactamente
2: entonces, los camanduleros, dice un amigo, también nos buscamos entonces yo tuve que dejar el género de los drogadictos y de los alcohólicos para ir a buscar el género de los sanos al principio pues era como el patito feo en medio de en medio de esas águilas, pero pero gracias a Dios que Dios trajo una transformación a mi vida.
1: Bueno, pues vamos a aprovechar, Pastor, porque usted vino con la guitarra y, y yo no voy a perder la oportunidad de disfrutar. Me dijo el pastor hace días: no tocó guitarra. Pues claro, ahora tiene una banda y una orquesta, él es el líder. pero a mí me encanta. Y acuérdese que en MTV lo que pegan son los desconectados, que es cuando el artista demuestra lo de lo que es capaz. Pues hoy está con nosotros el pastor Hubert Aroca y viene a hablarnos de las 24 horas de adoración y alabanza. A mí alguna vez una señora la escuché en una emisora en Bogotá, se lo he contado siempre al pastor y a muchos amigos, dando garrote de lo que hacíamos en Semana Santa, yo la llamé y le dije, yo no sé, mi señora, ¿qué hará usted en Semana Santa? Pero yo desde el jueves, y usted no sabe para mí lo que significa Semana Santa. Pues el pastor estará, nada más nada menos, ¿este año dónde vamos a estar? Recordemos el sitio. Vamos
2: a estar en el auditorio de la gobernación en el primer piso. La el entrada Centro de Convenciones. es libre, eh, les decimos ofrenda voluntaria pues realmente esto tiene unos costos agradecemos el, el apoyo pero no queremos poner un impedimento para que la gente disfrute porque tenemos invitados especiales de fuera de Colombia y de aquí de Colombia
1: Ahora contamos la historia, Pastor, de cómo nos encontramos nosotros por esas vueltas que da la vida y cómo resulté yo aquí trabajando con el Pastor en este evento y le doy gracias a Dios porque en el primer evento estuvimos acompañándolo desde siempre y cuando el Señor nos lo ha permitido y hemos podido. Cuando no hemos estado es por motivos de fuerza mayor. Sí, señor. <risa> Una vez me dijo el Pastor, ¿y usted por qué no vino? Le dije, porque no me dejaron? Si no, yo también había estado. Pero yo sabía que usted estaba orando y yo estaba orando por usted y por su evento y siempre lo he respaldado en oración. Porque últimamente esto no es un evento de Júber Roca. Si se está adorando al Señor, pues qué bueno. Mientras otros están el jueves y viernes santo, vuelto a un nosotros estamos a nuestra manera. Sobre todo que yo el jueves santo estoy en adoración al Santísimo y usted está en alabanza ya en el centro de convenciones. Una canción, Pastor, y ahora hablamos del evento de las 24 horas de adoración de alabanza. La música para el Señor. Gloria a Dios.
2: Parece que... Se... Que la escucho diferente,
0: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor, la única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tu Señor. Vamos a decir, la única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Único amor, eres tu señor, y por siempre te adoraré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, insensible, y no hay nadie como tú.
2: No hay nadie como Jesús
1: continuas de adoración y alabanza. Sexto encuentro mundial de adoración y alabanza, sumérgete en un río de adoración. Estamos con el pastor Huber Aroca, ustedes se dan cuenta de que ahí está un poquito afectado a la garganta, pero él vino y acompañarnos a pesar de estas mañanas un poquito pesadas y de la labor que ha tenido que desarrollar porque organizar un evento pues no es muy fácil. ¿Cómo nació esta jornada? ¿De dónde nació esta jornada de adoración y alabanza?
2: Nació de un tiempo de oración a la madrugada, yo me encontraba en mi casa en el barrio Limonar en esa época, y bueno, estaba llorando al Señor y, y Dios me dijo, yo quiero que en Semana Santa, y me dijo exactamente, el Jueves Santo, el Viernes Santo, hay una jornada de adoración. Necesitamos unirnos en este tiempo, porque usted sabe el ambiente tan tremendo de rumba, porque ahora es Parranda Santa, ahora son tours, griles, y, y hermano, teníamos que abrir un espacio en donde no se cobre la entrada, en donde teníamos que buscar recursos económicos, y la verdad al principio fue lucha, se acuerda que usted fue uno de los pocos que me dio en esa época la mano pues aún pues, de la misma comunidad de nosotros, la gente no creía, yo estaba sin un peso eh, hice ese primer evento y quedé viendo un millón de pesos y recuerdo tanto que iba a vender mi carro que tenía en esa época pero gracias a Dios que el empresario que le quedé viendo me perdonó la deuda
1: Cuente la parte de esa pastor que usted estaba, yo nunca olvido, en el Teatro Tolima a las nueve de la noche todo angustiado y desesperado y lo que usted dice es cierto, muchos de sus mismos hermanos de iglesias cristianas evangélicas le cerraron la puerta y apareció un católico y la misión mía fue ir a orar por usted, cuente usted aparte, yo le cuento la otra bueno,
2: eh, hay algo porque realmente la idea mía no es a veces uno decir, ah, no me quiero a Jesús le pasó eso hermano ah, no, que cuando eso... Jesús llegó el, el sistema religioso de esa época no entendía lo que él vino, no lo, no lo aceptaban y yo entiendo que en ese tiempo eh, las iglesias a mí no me, no me querían apoyar. ¿Por qué? Debido a que ellos ignoraban verdaderamente la esencia y la base de lo que yo estaba haciendo, que es levantar 24 horas. Yo estaba solo, recuerdo tanto que usted cogió por ahí un aceite, hermano, y llegó y me ungió y oró Nunca olvido eso porque fue algo que trajo eh, ánimo a mi vida, que trajo una bendición. La verdad fue eh, algo muy especial porque yo estaba realmente desesperado, porque no, no encontraba apoyo. Y me tocó prácticamente con mis hijos, con mi esposa, y pues como con unos cuantos hermanos de diferentes lugares que me ayudaron. Y entre ustedes eso apareció usted que en ese desespero, en esa tensión, porque era la primera vez que lo iba a hacer, obedecía a Dios de, de corazón. Pero gracias que el Señor, como dice la palabra el Señor, no nos deja avergonzar. Las cosas que son para Dios no nos... Pero salimos adelante. Bendecimos a los hermanos, porque hoy en día muchos de esos que que no me apoyaron, me están apoyando, ya la iglesia, ya después, después de seis años hermanos, ya la gente ve que esto es algo de Dios, es algo del Señor, y es un patrimonio ¿vale? porque esto es un evento mundial, es un evento que se transmite por televisión, eh, por, perdón, por, por Internet. TV Cable, Internet TV Cable, es un evento que, que ya viene eh, gente de otros países, entonces es algo bien
1: especial. No, y cuando el pastor habla de esto, es que la otra cara de la moneda en San Joaquín, ya estaba con el padre Antonio María Cifuentes y se nos ocurrió hacer la adoración toda la noche. Y hay que decirlo, nos daba miedo por la seguridad. El sacerdote creo que tenía también sus temores porque la iglesia en eso es muy seria. Cuando hay una exposición del Santísimo, se busca y lo dice la iglesia en, en sus recomendaciones, que tiene que ser algo muy solemne, algo majestuoso, algo grandioso. Y tener toda la noche el Santísimo expuesto para que fueran dos o tres y para que de pronto hubiera algo que no, no fuera lo solemne que tenía que ser pero sin embargo no le medimos con el padre Antonio, nos responsabilizamos y yo recuerdo que nos echamos al hombro el evento con dos o tres personas y cada hora iban gente de un barrio diferente, un barrio diferente y la gente respondió. Y el pastor estaba en la idea, yo hacía un programa en otra emisora y entonces pues conocimos del evento y supimos, pero algo le pone el corazón el señor, vaya, ayúdele a este hombre, vaya, empújelo, no solamente con cuñas en la radio ni entrevistándolos, sino vaya, ayúdele en oración. Y ese día el pastor quedó, yo fui, claro, era un evento de un pastor, yo soy un hombre católico, que iba a un evento con unos sacerdotes católicos, y ahí es donde uno empieza a hacer su confrontación, ¿en quién creo? Y todo el mundo habla de tolerancia y de amor al prójimo, y besito va, besito viene, y no somos capaces. Llegamos a la puerta de una iglesia, yo lo viví, acabo de sepultar a mi suegra el sábado, y ella pertenecía al Centro Avivamiento Rey de Reyes yo me hice allá adelante en la primera fila y hubo gente que no pudo pasar la puerta a un día uno se da cuenta que lo que estamos hablando es pura y física paja, macumba como dice doña Verónica Castro porque de labios se puede pero de corazón no yo tengo amigos que no pueden ver un evangélico ni pintado, y tengo evangélicos que no pueden ver un católico ni pintado, y entonces yo digo ¿a qué estamos jugando? y hablamos de tolerancia y de reconciliación, y que la guerrilla y que los paramilitares, yo digo ay no hablen paja que, si no es así como dice el señor si no puedes amar a tu hermano que ves como dices que me amas a mí que no me ves pero bueno, afortunadamente, sexta versión, Pastor, han pasado muchas cosas. Hablemos del evento de este año. ¿Cuál es la programación? Y ve unos invitados especiales. Hablemos del evento de este año.
2: Bueno, eh, este año estamos trayendo invitados de México, la, la salmista Lupita Sanglés, viene de, de Chihuahua, México. Estamos apenas conociendo a esta mujer, eh, nos dieron unas buenas referencias, es una adoradora, viene con su esposo. Viene con su hija y van a estar ministrando ahí en el auditorio. También viene un grupo juvenil, ya es de una música más más de los muchachos. A veces no me gusta mucho a mí, pero bueno, los jóvenes. <ríe> ¿Qué edad tienen sus hijos, Pastor? Pues los hijos míos están entre 16, 18, 20 y 23. ¿Y todos tocan? Pues todos tienen el don musical, pero los únicos es que tocan son los dos varones. Las niñas más bien como que cantan muy bonito, pero no, no están como... Muy, como, metida, muy metidas, es como mi esposa, mi esposa ella es maestra, pero enseña la palabra y es profesora de... Pero bueno, ellos
1: todos adoran en la iglesia. Con sí, cada uno es estamos. de su talento, pero es una familia, en fin de cuentas es una familia que le sirve a Dios. Sí. El evento arranca a las 9 de la noche y va hasta qué horas, pastor?
2: El evento arranca desde las 9 de la noche del jueves santo y vamos directo, perdón... Vamos 24 horas continuas hasta las 9 de la noche del Viernes Santo. Estamos haciendo el cierre a las 9 en punto para entregar el auditorio en compañía de toda la gente que quiera ir. Esto no es un evento de un evangélico. Ayer me decía una señora católica, ¿eso quién lo hace, cristianos o católicos? Y yo le dije, señora, discúlpeme, pero uno, eso es para cristianos y católicos. No quién lo hace, sino para quién es. Es un evento abierto para el que quiera ir a adorar. Si usted es católico, evangélico, si usted es muso, lo que quiera, ¿ah?
1: Pero quiere ir a adorar a Dios, ese es el sitio. Yo le cuento a una, una señora muy católica que no podía ver evangélico ni en pintura el primer año que me vio andando con usted casi y me descomulga. Pero después al año siguiente le dije, mire, no se aparezca por allá, porque yo sé que usted todavía tiene unas taras mentales que no la dejan. Toda usted toda está atada. Pero ore, ore. Mientras ellos, otros están bebiendo y vuelto es un miruja el juez de santo por la noche, y vuelto una cualquiera. Él está orando, le parece malo, más bien ore usted también, en vez de ponerse a pelar y rajar, no va conmigo a la parroquia porque le da miedo, y no va con él porque no le cae bien. Y entonces, ¿qué hacemos, su merced? Y entonces, mientras tanto, ¿qué hace? Entonces, le dije, ponga oficio. Entonces, ya entendió que no se trata de dar palos, sino se trata de unirnos en adoración. Pues, pastor, este evento, todos los años, yo lo veo que va creciendo y a mí me da mucha alegría porque no es solamente criticar, sino buscarle soluciones que todo mundo, ay, es que no hay sino, solo parranda, no, yo estoy en lo mío, aquí en Paz Estéreo vamos a tener una programación especial, para mí la Semana Santa es una semana de mucha vivencia espiritual, personalmente y laboralmente, porque últimamente la he aprendido a vivir a través de los medios, mi apostolado es a través de la radio, transmitiendo, acompañando, motivando, y usted lo hace desde allá, y a mí me da mucha alegría todos los jueves santos, que yo sé que yo estoy donde esté, estoy orando al Señor y alabando al Señor, y sé que usted también lo está haciendo en algún lugar de Ibagué o del Tolima, y habrá mucha gente en muchas partes del mundo, y entonces yo en vez de pelear, más bien le doy gracias a Dios. Pues pastor, recordemos la hora, el sitio, el evento, y la invitación para que la gente entre en esta tónica de 24 horas de adoración y alabanza, desde el jueves santo a las 9 de la noche, hasta el viernes santo a las 9 de la noche. Pero quiero aclarar
2: uno que el evento empieza a llamarse inmersión, Inmersión. O la convocatoria, más exacta. Inmersión 2011, Inmersión 2012, fue algo que Dios me dio en mi corazón, es sumergirse en adoración, como, como meterse a las aguas y estar uno nadando. Eso es pero, pero en un río de adoración al Padre. Y estamos realizando el sexto, nosotros vamos a tener el 21 y 22 de abril, eso es jueves, santo, 9 de la noche. La gente vaya a sus actividades, sus congregaciones, en sus iglesias, sea católica, evangélica, el lugar y a partir de las 9 de la noche dedicar un tiempo de vigilia. Hay personas que duran las 24 horas. Todas las 24 horas ahí junto con nosotros. Sabe que me da alegría a mí pastor. Y ayunando, y está gente que está sí, Este ayunando.
1: año que llega usted porque yo sé que la batalla suya para que le alquilen el teatro Tolima y para que le alquilen todos los sitios es una batalla. Yo siempre digo, fueron van a traer a Julano y van a pelar en el centro de convenciones. Hágale, venga para acá. Vamos a hacer una hora de adoración." Ay, no, qué problema y que yo lo conozco porque lo he visto. Pero a mí me da mucha alegría este año que usted esté en el centro de convenciones. ¿Por qué? Porque en la catedral va a estar el Santísimo expuesto. ya o sea, por el frente va a haber gente adorando y por detrás también va a haber gente adorando. O sea, que va a haber un momento y ese sitio se va a convertir en un sitio de adoración desde el centro Amén. de la ciudad, desde el corazón de la ciudad. Y me da mucha alegría porque va a haber oración así como dice, a diestra y siniestra. Verdad, sí, así es. Entonces, qué bueno que haya Pero, eso.
2: Eh, quería recordarle, ¿no? 21 y 22 de abril, a partir de las 9 de la noche jueves santo, la entrada es libre, completamente libre, ofrenda voluntaria. Eh, tenemos invitados
1: internacionales y nacionales. También tenemos gente de Palmira y tenemos gente de Mariquita. ¿Dónde lo podemos ubicar? Por internet, porque igual a nosotros nos están escuchando por www.passestereo.com, por el Real Audio. ¿Dónde lo pueden chequear? Nosotros por internet. Yo tengo página, tengo página
2: web que es 24 horas, si quieren anotar. Perdón, Casa de Dios... Adoración24hc.com Casa de Dios 24 Perdón, Casa de Dios Adoración 24hc.com Es que es nueva y no me no da Sí, tranquilo, pastor. Y, y, el, me... y el correo es Adoración a las Naciones Adoración a las Naciones Ahí ah. nos pueden escribir, hay un teléfono también, 315
1: 366 3670. 315 366 3670 WW Casa de Dios Adoración 24 HC Punto com, el correo adoración a las naciones arroba hotmail.com Pues pastor, con música llegamos y con música nos vamos. Gracias por venir, por estar con nosotros y qué bueno que el 21 y 22 de abril, mientras muchos de nosotros estaremos en nuestros templos adorando y alabando el Santísimo Sacramento del Altar al Señor Jesús, ustedes van a estar en adoración. Eso es toda una batalla y toda una guerra espiritual. A mí me da una alegría porque vamos a estar unidos en espíritu para adorar, mientras unos cantan otros oran en silencio, otros con la música, estarán adorando al rey de reyes, al señor de señores pastor muchas gracias por venir, ya sabe que es a su casa ¿no?
2: muchas gracias Carlos, muchas gracias a cada uno de ustedes que sacaron el tiempo para escucharnos música, con qué vamos pastor voy a cantar una canción que fue cuando yo comencé en los caminos del señor y esta canción me, me tocó mucho, dice así
0: renuévame señor Jesús ya no quiero ser igual de nuevo, señor Jesús pone mi tu corazón Señor Jesús, ya no quiero ser igual, de nuevo más de ti Necesita más de ti, Señor